0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Wir befinden uns inmitten der Predigtserie. Gar nicht inmitten, sondern wir haben eine Predigtserie We Are the Church. Und beenden die heute diese Predigtserie, und ich bin froh darüber, dass wir diese Predigtserie hatten und immer noch haben. Ich habe richtig Bock heute darüber zu predigen. Und wir haben darüber gesprochen, dass wir daran glauben, dass die Kirche Gottes heutzutage eine der höchsten Relevanzen hat, die es nur gibt. Ich glaube, dass die Kirche Gottes die Hoffnung der Welt ist. Ich glaube aber auch daran, dass die Kirche Gottes kein Gebäude ist. Es ist wunderschön hier in diesem Gebäude zu sein. Aber Kirche sind Menschen. Kirche bist du und das bin ich. Und da, wo Menschen zusammen sind, dort ist es menschlich. Es ist nicht perfekt. Dort, wo Menschen zusammen sind, da sind Menschen eben zusammen und äh, leben das Leben miteinander. Aber manche Leute denken ja, Kirche, wenn irgendwelche Menschen dort oben die Entscheidung fällen, es werden irgendwelche Gebäude, das ist irgendwie der Papst, das ist eine Person oder was auch immer. Nein, das sind wir. Das sind wir zusammen. Wir haben darüber gesprochen in den letzten Wochen, dass Kirche Menschen sind, die zusammen unterwegs sind. Wir haben in der Bibel geschaut, in der Apostelgeschichte und haben uns Gedanken gemacht darüber, was die Apostelgeschichte darüber sagt, was Kirche bedeutet. Und wir haben gesehen, dass in der Apostelgeschichte 2 es darum geht, dass Menschen zusammen unterwegs sind und dass sie Gemeinschaft haben, dass sie zusammen sind und Gemeinschaft haben. Dass sie zusammen sind und Gemeinschaft haben und dass aus dieser Gemeinschaft heraus ein Auftrag entsteht. Und dass Menschen, dass wir als Kirche einen Auftrag in dieser Welt haben, nämlich ein Licht zu sein und von Jesus Christus zu erzählen. Und dass es doof wäre, das alleine zu tun. Dann haben wir darüber geredet, dass wir zusammen unterwegs sind, um Jesus ähnlicher zu werden. Wir sind zusammen unterwegs, um, wisst ihr was, wir haben darüber gesprochen, dass Jesus ist der Meister, Jesus ist sozusagen im Jüdischen der Rabbi. Und wenn man einem Rabbi folgt und von ihm lernt, wird man ihm ähnlicher. Wir wollen Jesus ähnlicher werden. Wir wollen so werden wie Jesus. Wir sind seine Jünger. Und Kirche ist nicht, dass einer vorne steht und etwas erzählt. Es hören Leute zu, gehen nach Hause und das war's. Sondern Kirche bedeutet, dass du am Montag und am Dienstag und am Mittwoch und am Donnerstag und am Freitag und am Samstag Jesus folgst. Und ich glaube, das kann man nicht alleine. Ich bin sogar ziemlich überzeugt, dass man das nicht alleine kann. Ich glaube, dass die Kirche eine Organisation ist, die wir brauchen. Die jeder braucht. Wir lesen in der Bibel, ganz am Anfang der Bibel, dass Gott die Erde geschaffen hat. Und jeden Tag hat er etwas anderes geschaffen. An dem einen Tag hat er das Land geschaffen oder das Wasser geschaffen und hat Tiere hineingepackt. Am nächsten Tag hat er Fische irgendwo hineingepackt. Und er hat immer die Tiere zu zweit zusammengestellt, damit sie fruchtbar sind. Und so wurde jeden Tag etwas hinzugefügt. gab es die Giraffe mit einem langen Hals. Dann gab es äh, das Zebra, was gestreift ist. Konnte sich nicht entscheiden, schwarz-weiß, was soll sie werden. Dann gab es das Stachelschwein. Und alle diese Tiere sind dafür geschaffen, sich zu vermehren. Bei den Stachelschweinen weiß ich nicht genau, wie das funktioniert. Das könnte sehr stachelig sein, aber egal. So, und dann wurde an einem Tag der Mensch geschaffen. Nur der Mensch wurde alleine geschaffen. Es gab nur einen Nämlich Adam. Es hätte auch Eva sein können. Wir sind ja gleichberechtigt. Das ist nicht Mann vor der Frau. Es geht auch beides. Aber dort war es der Mann. Und wir lesen folgendes in Genesis 2, Vers 18. 1. Mose 2, Vers 18. Gott, der Herr, sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Total interessant. Gott schafft die Menschheit und merkt auf einmal und sagt, nach jedem Tag und es war gut, Nachdem er Adam geschaffen hatte, war, sagte er sogar, es ist sehr gut und dann sagt Gott auf einmal, oh Moment, irgendwas habe ich vergessen, der Mensch darf nicht alleine sein, 100% interessant, denn wir denken ja manchmal, alleine kommen wir besser klar, aber Gott sagt sehr klar und sehr deutlich und erinnert den Menschen daran, nein, du kommst alleine nicht klar, du brauchst noch jemanden, du brauchst Gemeinschaft. So, jetzt kann man hier bei der Bibelstelle ganz schnell darüber sprechen, über Ehepartner. Ich rede hier über Gemeinschaft allgemein. Du brauchst andere Menschen, definitiv. Und was auch interessant ist, Gott erinnert nicht nur den Menschen sozusagen daran, du kannst nicht alleine sein. Und ich glaube sogar, dass er das bewusst so gemacht hat, dass er erst einen Menschen geschaffen hat, hat ihn so ein bisschen laufen lassen und hat dann gemerkt und hat dann ihn daran erinnert, hey, alleine solltest du das nicht machen, das ist doof. So, vielleicht hat Adam sich gedacht, boah, was soll der Stress denn jetzt, so eine Frau noch dabei? Das ist ja jetzt auch ein bisschen anstrengend. Ne? Hätte auch umgekehrt sein können, dass die Frau sagt, oh nee, jetzt so anstrengend, warum soll ich jetzt noch einen Mann dazu haben, der jeden Abend Sportschau gucken will? Ich hatte meine Ruhe so schön, aber der Mensch hat gemerkt, alleine ist doof. Und was ich auch interessant ist, finde, ist, man hätte ja in dieser Bibelstelle sagen können, ach ja, wie, Moment, Gott hat doch gesagt, es ist sehr gut. Es war alles gut nach jedem Schöpfungstag und dann hat er einen Menschen geschaffen und hat gesagt, es ist sogar sehr gut, eine Steigerung. Und man hätte denken können, ja, Adam hat doch alles. Er lebt im Paradies. Paradiesische Zustände. Wir alle würden gerne ins Paradies. Dort muss man nicht arbeiten, kann man ausschlafen, ganzen Tag Playstation zocken, FIFA 20, perfekt. Man kann schwimmen gehen, man kann alles machen, was man will. Warum braucht Adam jetzt eine Frau? Warum? Und ich glaube, dass Gott ganz genau weiß, dass wir mehr brauchen als Gott. Das ist jetzt mal ein spannender, spannendes Statement. Nee, ich brauche keine anderen Menschen, ich und Jesus so. Das passt so. Wir gehen immer am Strand spazieren. An welchem Strand, frage ich mich dann, aber vielleicht im Wald oder wo auch immer. Und ich bin so mit, mit Jesus so voll, voll gut unterwegs. Ich brauche keine Kirche. Du brauchst eine Kirche. Du brauchst sowas von eine Kirche, weil Unsere Schrift sagt es, die Bibel sagt sehr deutlich, selbst nur du alleine mit Gott reicht nicht, du brauchst andere Menschen. Du brauchst andere Menschen, wir brauchen mehr als nur Gott. Viele sagen, ich brauche keine Kirche, ich brauche nicht so eine organisierte Religion. Ja, dann bist du perfekt bei uns, weil so organisiert sind wir nämlich gar nicht. In der Kirchenpott sind wir manchmal etwas chaotisch und unorganisiert. Und eventuell fällt es dir schwer, dich mit Menschen zu verbinden, Vertrauen zu schaffen. Vielleicht fällt es dir sogar schwer, weil du Enttäuschung im Leben erlebt hast, dass du dein Herz öffnest vor anderen Menschen. Aber wir wollen eine Gemeinschaft sein, wo es dir leicht gemacht wird und wo du kommen kannst, wie du bist, wo du kommen kannst und einfach da bist. Und mein Titel für diese Predigt ist You Belong Here. Ich habe es englisch gewählt, weil es besser klang. You belong here. Du gehörst hierhin. Ganz kurz, wenn du Gast aus einer anderen, anderen Kirche bist, schön, dass du heute hier warst. Geh gerne wieder nach Hause und sei da und sag dort in deiner Kirche, I belong here. Aber du gehörst hierher. Deine Berufung ist, ein Teil einer Kirche zu sein, egal wie kompliziert es ist. Du bist Teil einer Kirche und einer Familie und einer Gemeinschaft, weil das der Ort ist, wo du am besten aufblühst. You belong here. Du gehörst hierhin. Du solltest in einer Kirche zu Hause sein. Wenn wir es mal ganz genau nehmen. Ich gehöre hier eigentlich nicht hin. Also ich, Renke Bullen. Ich predige hier gerade als Freikirchenpastor in einer katholischen Kirche. Das geht ja gar nicht. Ich gehöre hier gar nicht hin. Ich habe einen Realschulabschluss. Habe gerade so den Realschulabschluss bekommen. Mein Hauptschulabschluss war sicher. Das war safe, aber Realschulabschluss nicht. Und ich habe eigentlich Angst, wenn mehr als fünf Leute in einem Raum sind, zu reden. So, und ich... Ich stehe jetzt hier vorne, ich bin aufgewachsen innerhalb Deutschland. ich bin in Hamburg geboren, in Frankfurt, in der Nähe von Frankfurt, in einem Dorf mit 450 Menschen aufgewachsen und hab, bin insgesamt aber 13 Mal in meiner Kindheit umgezogen, in meinem Leben umgezogen und dazu zähle ich noch nicht innerhalb von einer Stadt. Wisst ihr was, als Pastorensohn, der ich nämlich bin und wie oft umgezogen bin, gehört man nirgendwo richtig dazu. Überall, wo du hinkommst, bist du immer fremd. Dann kommst du auf einmal nach Hessen auf so ein Dorf und verstehst noch nicht mehr, was sie sagen weil die irgendwie komisches Hessisch babbeln. Und du hast das Gefühl, ich gehöre gar nicht dazu. Wisst ihr, ich bin so oft umgezogen und heute stehe ich in einer katholischen Kirche vor meiner Freikirche und predige vor mehr Menschen als das Dorf hatte, in dem ich aufgewachsen bin. Eigentlich müsste ich sagen, ich gehöre gar nicht hierhin. Wer bin ich überhaupt? Aber weißt du was? Die Kirche Gottes macht keinen Unterschied. Das Volk Gottes, die Kirche, die Hoffnung der Welt, ist eine Familie, zu der jeder gehören kann und wenn ich dazu gehöre, kann ich sagen, I belong here. Egal in welcher Gegend das ist, egal welcher Stadt das ist, egal wo ich herkomme, egal was du in deiner Vergangenheit gemacht hast, egal wie chaotisch deine Vergangenheit war, egal wie viel Schuld du in deinem Leben hast, egal was passiert ist, du gehörst dazu. Denn Jesus nimmt dich an, wie du bist. Jesus nimmt dich an, wie du bist. Das ist die beste Botschaft. You belong here. Es gibt eine Studie, die sagt, wenn Menschen sich nicht zugehörig zu etwas fühlen, passiert Folgendes. Sie sind angespannt, sie fühlen sich sogar traurig, ängstlich, aggressiv, mutlos, dumm und alleine. Stell dir vor, du bist Teil dieser Kirche und fühlst dich so. Du fühlst dich dumm und alleine, du fühlst dich mutlos, du hast keine Energie. Wie schlimm ist das? Ich glaube, dass wir heute mal darüber reden sollten, was es bedeutet, I belong here. Und was vielleicht der Schritt sein könnte, den ich tun kann, um mich mehr zugehörig zu fühlen. Ich glaube, es ist extrem wichtig, denn die Studie sagt auch, wenn ich mich irgendwo zugehörig fühle, dann bin ich fit, belastbar und aktiv. Ich fühle mich glücklich, wissbegierig und voller Tatendrang. Wer will nicht so sein? Ich möchte so sein. Wenn ich mit meiner Familie zusammen Urlaub mache, dann fühle ich mich fit und dann habe ich Bock, mit denen zusammen was zu machen weil ich mich dazugehörig fühle, weil es meine Familie ist. Ich brauche aber mehr als nur diese Familie. Ich brauche ein größeres Volk, ich brauche ein größeres Tribe, wo ich dazugehöre und wo ich weiß, ich gehöre dazu, weil der Chef dieses ganzen Ladens nämlich für mich am Kreuz gestorben ist. Der hat für mich alles getan. Der hat für mich, sein, meine, meinen ganzen Mist in meinem Leben hat er schon längst bezahlt und hat mich eingefügt in die heiliges Volk Gottes. Das klingt so fromm, aber es ist so. Wir sind eingefügt, aber trotzdem haben wir es manchmal schwer. Ich möchte euch gerne... Aus Johannes eine Story erzählen. Manche von euch haben sie schon mal gehört. Johannes 5, 1 bis 5. Dort geht es um Jesus. Dort geht es um den, der, den wir im Neuen Testament drüber lesen, dass Jesus mit Menschen zusammen sein Leben teilte. Johannes 5, 1 bis 5. Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus ging nach Jerusalem hinauf. In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit fünf Säulenhallen. Sie wird auch Hebräisch Bethesda genannt. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Unter ihnen war ein Mann, und jetzt kommt's, der seit 38 Jahren krank war. Jetzt überleg mal, wie alt du bist und vergleich mal 38 Jahre. Selbst wenn du gerade hier bist und bist 78 Jahre alt, ist es ungefähr die Hälfte deines Lebens, die dieser Mensch krank war. Wenn du 14 bist, weißt du, was noch vor dir ist und wie viele Jahre du schon denkst, auf der Welt zu sein, und wie viele Jahre das bedeutet, seit 38 Jahren krank zu sein. Das Setting, was wir hier haben, ist folgendes. Stellt euch vor, so ein Gebäude wie dieses Gebäude, Säulenhallen und überall liegen kranke Menschen. Diese Menschen gehörten nicht zu den Gesunden. Sie fühlten sich nicht zugehörig zu den Gesunden. Das Gefühl, irgendwo dazuzugehören, wo Menschen, die gesund sind, die gut aussehen, die reich sind, die was auch immer sind, denen es einfach gut geht, das fühlten diese Menschen, die in diesen Hallen sind, nicht. Und dann, wenn Kranke zusammen sind und immer mehr Kranke zusammen sind, umso kränker fühle ich mich, umso beschissener fühle ich mich. Und dieser Mann lag dort. Diese Menschen, die dort damals lagen, lagen auch dort, weil es in der Nähe einen Teich gab. Wenn man es geschafft hat, wenn dieser Teich sich bewegte und man sich reinlegte, dass man geheilt wurde. Das ist die Story zu diesem Teich. Und deswegen lagen auch alle diese Kranken dort. Aber diese Kranken durften auch gar nicht dahin, wo Gesunde sind. Sie hatten kein Anrecht dazu zu gehören. Denn damals war Krankheit, Iba, das muss außen vor bleiben. Und jetzt lesen wir weiter aus Johannes 5, 6 bis 7. Jesus sah ihn dort liegen. Und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. Man sah es ihn an. Man sah es wahrscheinlich an seinem Körper. Man sah es an seinen hoffnungslosen Augen. Und dann fragt er folgende Frage. Willst du gesund werden? Was eine Frage. Wenn du krank bist und einer kommt und sagt, willst du gesund werden? Ja, dann liegst du da und sagst, nö. Nö, krank sein ist ja total schön. ne? Was ist das für eine Frage, willst du gesund werden? Und ich glaube, hinter dieser Frage steckt folgendes. Ich glaube, dass Jesus genau wusste, dass diese Menschen sich schon fast eingerichtet haben, wo sie sind. Ich glaube, dass ihr Zugehörigkeitsgefühl, auch wenn es nicht positiv ist, genau da war, wo es Menschen nicht gut geht. Sie fühlten sich wenigstens dort zugehörig. Und manchmal ist es ja so, dass meine Probleme mir schon fast eine Sicherheit geben. Menschen geben mir Mitleid, mir geht es so schlecht, ist auch zu Recht. Menschen wissen wenigstens, okay, da gehöre ich dazu, das ist in meinem Leben sicher, ich bin krank. Eine Sicherheit ist wenigstens da, ich bin krank. Und dann ist diese Frage gerechtfertigt zu sagen, sag mal, willst du eigentlich da raus? Willst du eigentlich wieder gesund werden? Und es ist interessant, dass Jesus das fragt. Der Kranke antwortete, Herr, ich habe niemanden, der mir hilft, in den Teich zu kommen. Wenn das Wasser sich bewegt und wenn ich es alleine versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Dann ist er schon krank und alle um ihn herum und dann ist er noch der Langsamste. Das ist er, echt doof, ne? So richtig, komplett geht gar nicht. Er ist wirklich der Letzte der Letzten, und auch noch, wenn alle krank sind, ist er auch noch derjenige, der am langsamsten ist. Ihm geht es nicht gut. Und ich glaube, dass es manchmal so ist, dass wir Menschen es brauchen, dass uns einer fragt, willst du einen Schritt in deinem Leben gehen? Und jetzt kommen wir zu dem Thema Kirche. Ich glaube, dass Kirche keine Selbstmitleid- oder Hilfegruppe sein sollte. Ich glaube, dass Kirche ein Part davon hat, wo ich eine Art Selbsthilfegruppe bin, aber es darf niemals dort stehen bleiben. Weißt du was? Eine Selbsthilfegruppe, wo du hingehst, weil es dir schlecht geht, ist eine Gruppe als allererstes von Gleichgesinnten und dann bist du herzlich willkommen in unserer Selbsthilfegruppe hier. Wir haben alle irgendwo einen Hau weg. Wir haben alle irgendwie nicht den Dampfer ganz gehört. Jeder von uns. Wir sind alle Menschen. Ich bin Pastor und habe auch irgendwo einen Schuss weg. So, das gehört dazu. Das heißt, herzlich willkommen in dem Laden, wo wir nicht alle perfekt sind. Das Zweite ist aber, eine Selbsthilfegruppe sollte nicht eine Gruppe bleiben, wo du zehn Jahre über deine Probleme redest, sondern sollte eine Gruppe sein, die dir hilft, einen Schritt zu gehen aus deinem Leid hinaus. Wisst ihr, warum Menschen es manchmal so schwierig mit Kirche haben? Weil sie kommen und Menschen ihnen vorschlagen, dass es Schritte in ihrem Leben gibt, die sie gehen können. Aber Menschen wollen das manchmal nämlich gar nicht. Sie wollen gerne in ihrem Leid, in ihrer Gruppe bleiben, die so negativ sind und vielleicht sich manchmal krank fühlen. Aber weißt du was, wir wollen dir helfen, da rauszukommen. Wir wollen uns gegenseitig helfen, dort rauszukommen. Es sollte nicht ein Ende deines Lebens sein, in einer Selbsthilfegruppe begraben zu werden, sondern es sollte ein Ort sein, Kirche sollte ein Ort sein, wo wir uns gegenseitig helfen, von der Hoffnung zu reden, davon zu reden, dass Jesus für uns gestorben ist und uns gegenseitig helfen, rauszukommen, Schritte im Leben zu gehen, die ich alleine niemals gehen könnte. Dafür gibt es die Kirche Gottes und die ist extrem wichtig. Eine, unsere Kirche ist ein Ort der Veränderung. Und die Frage ist, bist du bereit, I belong here, zu einer Gruppe zu gehören, die sich gerne verändern wollen? Dann bist du herzlich willkommen. Dir geht's schlecht, mir auch, uns allen. Wir haben alle irgendwo was. Aber wir sollten nicht stehen bleiben. Wir sollten uns verändern und Schritte gehen. Wir sollten es nicht gemütlich machen unter Menschen, denen es allen gleich geht und die mich sogar noch runterziehen. Und du musst auswählen, zu wem möchtest du gehören? Möchtest du zu Menschen gehören, die nach vorne gehen und die sich gegenseitig stützen und die gegenseitig nach vorne gehen oder möchtest du zu Menschen gehören, die dich sogar noch runterziehen? Ich weiß ganz genau, was ich wählen würde. Das Erstere. die Kirche Jesu Christi ist ein Ort, wo Kranke hinkommen, um gesund zu werden und den nächsten Schritt in ihrem Leben zu gehen. Johannes 5, 8-9, da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann gesund, er nahm seine Matte und ging. Der Tag, an dem das geschah, war ein Sabbat. Jesus tut ein Wunder in seinem Leben. Alle, als, was wir als erstes an, dieser, an diesen Versen festhalten müssen ist, der Gelähmte, der seit 38 Jahren da war, hatte nur eine Lösung für sein Problem und das war der Teich, der sich bewegt. Ich habe zwar keine Ahnung, warum bewegt der Teich ein heilt, aber anscheinend war das so. Aber weißt du was? Du hast vielleicht eine Lösung für deine Lebensprobleme, aber Jesus weiß mehr. Jesus kann mehr. Und Jesus ist allmächtig. Sein Vater ist allmächtig. Das heißt, die Lösung, die hier kam, hat komplett die Lösung, die er hatte, außen vor gelassen. Und hat gesagt, ist doch egal, lass doch die alle im Teich schwimmen. Lass die doch alles schneller sein. Ich helfe dir auf eine ganz andere Art und Weise. Und ich frage dich, ob du offen bist für andere Lösungen deiner Probleme, als du dir vielleicht bisher vorgestellt hast. Wir sind manchmal so fixiert auf unsere Lösungen, auf das, wie wir es wollen. Und genau da fängt es an, dass wir Gott Gott sein lassen und dass wir ihn bitten, Gott zu sein in unserem Leben, weil er hat Lösungen, die vielleicht gar nicht unsere Lösungen sind, aber sie sind tausendmal besser. Der musste noch nicht mal in diesen blöden Teich latschen. Der musste sich keine Badehose anziehen, der konnte einfach vorwärts gehen. Und er hat gesagt bekommen, steh auf und geh ohne diesen Teich. Aber was hier auch noch wichtig ist, und ich glaube, das ist wichtig für uns als Kirche und vielleicht für dich wichtig, das Wunder, das Wunder schenkt immer Jesus. Das Wunder schenkt Jesus. Gott kann alles. Gott kann alle, alle natürlichen Dinge außer Hebel setzen. Er kann Tote zu gesunden machen. Er kann Kranke zu gesunden machen. Er kann Hoffnung schenken, wo Hoffnungslosigkeit ist. Der kann im ganzen Ruhrgebiet Hoffnung bringen, wo Menschen in ihren Wohnungen sitzen, vor einem riesen Flat Screen, aber keine Hoffnung haben. Der kann das. Aber was hier passiert ist, das Wunder macht er, den Schritt muss aber der Ge Geheilte machen. Den Schritt muss der Geheilte machen. Den nächsten Step, da liegt die Verantwortung bei uns. Jesus sagt nicht, ich hebe dich hoch um, und singt irgendwie Kumbayama-Lord dabei und auf einmal schwebt er und läuft von alleine. Nein, er sagt, ich habe dich geheilt, aber du liegst immer noch da. Was du jetzt machen musst, ist aufstehen. Aber wisst ihr, was wir oft machen? Wir wollen alles von Jesus, aber wir wollen kein Stück tun. Wir wollen nicht aus unserer Komfortzone rauskommen. Wir wollen nicht aus dieser negativen Blubberblase rausgehen. Wir wollen in unseren Lebensprinzipien bleiben. Wir wollen süchtig bleiben. Wir wollen unser Leben bestimmen. Und der Gelähmte hätte ja sagen können, oh danke, dass du mich heizt, aber ich bleibe jetzt hier. Das wäre mal ganz schön Banane gewesen. Das wäre ganz schön doof gewesen, weil was wäre nicht passiert? Erstens wäre was passiert. Er wäre in seiner gewohnten Umgebung geblieben. Vielleicht findet er das toll. Ich glaube nicht. Das Zweite ist, er hatte niemals entdeckt, was außerhalb dieser 38 Jahre noch zu entdecken sind, wenn ich auf einmal wieder gehen kann und leben darf. Und ich glaube, dass hier Leute sitzen, die müssen sich heute Morgen vielleicht das überlegen. Möchtest du an dem Ort bleiben, wo du bis Jesus heilt? Du kannst Jesus bitten, dass er dein Herz, deine Enttäuschung, deine Verletztheit, deine Schuld, was auch immer heilt und wiederherstellt. Aber dein Schritt musst du gehen. Den musst du gehen. Wisst ihr, wir als Kirche bieten Formen an, die sind alle nicht heilig, die nennen sich Family Groups, in dem ich einen Ort habe, wo ich mit Menschen zusammen mich verbinde, ich glaube, das sind die besten Orte auf dieser Welt, wir haben über 40 Gruppen gerade online und du kannst jetzt noch quer einsteigen, du musst gar nicht quer einsteigen, kannst jetzt noch mit anfangen, du kannst zu einem Next Step Kurs nach einem Gottesdienst kommen, der ab nächste Woche wieder ist, wo wir dir helfen wollen, deinen nächsten Schritt in dieser Kirche zu gehen, du kannst ein Seelsorgeangebot annehmen, hinten gibt es eine Gebetsecke und Menschen wollen dir helfen, deinen nächsten Schritt zu gehen. Du kannst in deinen Gottesdienst kommen, du kannst in deinem Leben etwas tun, indem du einen Schritt gehst. Denn vielleicht hat Jesus dich geheilt, aber bleib bitte nicht liegen. Vielleicht hat Jesus etwas in deinem Leben getan, aber bitte bleib nicht liegen. Die Kirche Jesu Christi ist ein Ort, wo Wunder passieren, aber wo wir mutige Schritte gehen können. Und dazu brauchst du uns. Ich bin mal ganz frech. Dazu brauchst du die Gemeinschaft. Dazu brauchst du Menschen, die dich ermutigen. Das geht nicht alleine. You belong here. Du brauchst ein Zuhause. Und ich glaube, heute sitzt jemand hier und mindestens einer, ich glaube noch mehrere Leute, die müssen gesagt bekommen und die dürfen gesagt bekommen, herzliche Einladung, schließ dich an. You belong hier. Ich möchte dir gerne drei Punkte nennen zum Abschluss der Predigt. Vielleicht Dinge, die du tun kannst. Vielleicht etwas, was dir hilft. Das Erste ist, gib nicht auf. Gib nicht auf. Wie oft und wie schnell geben wir in unserem Leben auf? Und ich weiß, das Leben ist nicht immer Ponyhof. Das ist nicht immer so, dass es leicht ist zu sagen, oh, jetzt stehe ich wieder auf. Ich war letzte Woche im Fitnessstudio. ist schon gut. Ich wollte eigentlich einmal in der Woche gehen, aber gehe alle paar Wochen, weil mein Leben so ist, wie es ist und das sind eh alles nur Ausreden. Und dann habe ich es geschafft, ins Fitnessstudio zu gehen. Montag bin ich ins Fitnessstudio gegangen. Ich war so stolz auf mich. Habe meine Tasche gepackt, bin dorthin gelaufen, packe dort meine Tasche aus, stehe da in der Umkleide mit ganz vielen Männern, in meiner Tasche ist ein Handtuch, eine Hose, Getränk und Schuhe. Ich mache die Tasche auf, hol die Sachen raus und sehe, dass meine komplette Flasche, 0,5 Liter, ausgelaufen ist in meiner Tasche. Und ich stand dort und habe gesagt, das kann wohl nicht wahr sein. Jetzt wollte ich einmal ins Fitnessstudio gehen und jetzt ist alles triefnass. Und ihr müsst euch vorstellen, du holst deine Sachen draußen, und es triefte auf den kompletten Boden. Dort stehen die aufgeblasenen Männer neben dir, gucken dich an und du fühlst dich wie ein Vollhorst. Es sah aus, als wenn ich volles Rohr in die Hose gemacht hätte. So, in dem Moment war die erste Entscheidung so ein Kack. Ich gehe jetzt nach Hause und bin wieder nicht trainieren gewesen. Und dann habe ich kurz mich dahingestellt mit meiner triefenden Hose in der Hand. Und habe überlegt, jetzt kannst du eine Entscheidung fällen. Du gehst jetzt nach Hause, du packst deine Sachen neu, du ziehst dich um und kommst wieder und trainierst. Was habe ich gemacht? Ich habe eingepackt, bin nach Hause gelaufen. Ich hatte nur eine Stunde zu trainieren, hatte zum Schluss nur noch 20 Minuten zu trainieren. Aber wisst ihr was? Ich habe mir überlegt, es ist doch Quatsch, gleich aufzugeben. Es ist doch Quatsch, gleich beim Ersten gleich zu sagen, ich mache es nicht. Ich bin aufgestanden und ich habe es nochmal gemacht. Und ich glaube, es muss jemand hier hören. Steh auf und probiere es nochmal mal. Vielleicht hast du es schon 200 Mal gemacht, aber steh auf und probier es nochmal. Vielleicht hast du in deiner Ehe Enttäuschung erlebt und ich möchte dir gerne sagen, steh auf und probier es nochmal. Und zwar mit Gottes Hilfe, der am Kreuz für dich gestorben ist. Wir sehen hier oben kein Kreuz, sondern eine Krone, die Jesus in den Kopf gebohrt wurde, bevor er gekreuzigt wurde. Er ist gelitten für dich, damit du das Wunder nicht mehr vollbringen kannst. Aber er möchte das Wunder in deinem Leben vollbringen, aber er fragt dich, ob du noch mal bereit bist aufzustehen. Steh auf in deiner Leiterschaft. Wenn du hier in dieser Kirche etwas leitest und Enttäuschung erlebt hast und merkst, das ist nicht so ganz easy, weil du Menschen im Team hast. Steh auf und leite nochmal. Steh auf, wenn du in deinem Leben Enttäuschung erlebt hast. Der zweite Punkt ist, hab das große Ziel vor Augen. Es ist so wichtig, dass du dir überlegst, wo soll dein Leben hingehen und wie soll dein Leben aussehen. Wenn du es nicht weißt, frag Jesus, er wird es dir sagen. Wenn wir nicht wüssten, wo diese Kirche hier hingeht, hätte ich schon längst aufgehört. Wie viel Enttäuschung kann man auch haben als Pastor? Menschen reden negativ überein, reden auch richtigen Scheißdreck überein die reden richtig Mist überein wisst du was da kann man den Kopf in den Sand stecken und sagen warum lügen Leute? Warum erzählen die sowas? dann willst du dafür kämpfen, dass etwas passiert und es funktioniert nicht. das ist normal. aber weißt du was wir haben das große Ziel vor Augen. Wir haben ein Ziel vor Augen, dass wir daran glauben und daran halte ich fest, dass wir es erleben werden, dass Tausende von Menschen in Bochum, in Dortmund und in Gelsenkirchen Jesus kennenlernen werden und in einem Raum stehen und Jesus anbeten. Wir werden es sehen. Ich halte an diesem Bild fest. Und sei es, dass ich noch so oft Fall wir werden daran festhalten. Hab das Bild für dein Leben vor Augen. Hab das vor Augen. Ich möchte noch kurz einen kurzen Tipp dazu geben. Es gibt ein Phänomen, wenn du Dinge aufschreibst haben sie eine Kraft. Ich schreibe Dinge auf in mein Tagebuch und schreibe die krassesten Dinge auf. Dort stand schon mal ein Käsehobel drin, weil wir keinen hatten. Und habe Gott gesagt, ich brauche einen Käsehobel. Ich finde den gerade nicht. Und Gott hat mir ihn geschenkt. Also du denkst jetzt, du lachst darüber, dass ich für sowas bete, aber ich habe dafür gebetet vor Jahren, dass ich vor Menschen stehe, die größer sind als das Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, dass ich in einem Raum voller Menschen stehe und Gott die Ehre gebe und sie leiten darf und Pastor sein darf. Wisst ihr, wo ich herkomme, wäre das niemals möglich gewesen. Was schreibst du auf über deinem Leben? Was für ein Bild hast du? Wo möchtest du hin? Das dritte, ist, was ich dir sagen möchte, ist, geh kleine Schritte. Gehe kleine Schritte. Wir denken immer, wir müssten, wenn wir was verändern, gleich die Welt retten. Letzte Woche, als wir mit Markus über hier Klimasachen im Gottesdienst geredet haben, da geht es mir dann manchmal so, da sitze ich mit meiner Plastiktüte zu Hause und denke so, was soll ich denn jetzt hier retten? Okay, dann nehme ich die Plastiktüte nicht mehr, aber damit rette ich doch nicht diesen Globus. Aber weißt du was? Wir alle gehen kleine Schritte. Und wenn wir alle kleine Schritte gehen, dann werden wir ganz viel erreichen zusammen. Lass uns doch kleine Schritte gehen. Lass uns doch nicht denken, ach ja, in meinem Glauben, das ist so lustlos und leidenschaftlich, überhaupt nicht mehr leidenschaftlich. Wenn ich jetzt die Bibel aufschlag und einen Vers lese, was soll das retten? Das rettet alles, weil du einen kleinen Schritt gehst. Gehe ganz viele kleine Schritte und du wirst ganz große Dinge erreichen. Lass uns als Kirche kleine Schritte gehen. Lass uns von Jesus erzählen, und zwar draußen auf der Straße. Lass uns unsere Nachbarn einladen in diese Gottesdienste. Lass uns Menschen von Jesus erzählen, dass er sie liebt und gerettet hat. Jeder Einzelne von uns kann ganz viel erreichen, indem wir kleine Schritte gehen. Vielleicht ist ein kleiner Schritt, dass du mit deinem Ehepartner mal ehrlich redest und dich hinsetzt und betest und du denkst, solltest das das retten? Ja, denn jeder kleine Schritt führt zu ganz vielen. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an pot.de.